0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Filter Podcast. Mi nombre es Pauli, tu host. Y muchas gracias por estar acá. Espero que te encuentres muy, muy bien. Te doy la bienvenida. Si sos nueva, nuevo por acá. Gracias por compartir este espacio que amo tanto. Eh, conmigo y bienvenido de, o bienvenida de nuevo a las personas que me acompañan todos los jueves ya que todos los jueves sacamos nuevo episodio nuevo episodio eh, de verdad que me hace tan feliz tenerlos por acá y que heavy como pasa el tiempo no podía creer de que estamos en ese tiempo del año en esa temporada del año que Spotify ya nos tira todo lo que hemos escuchado en Spotify o sea las canciones que fueron más reproducidas los podcasts que más escuchamos a lo largo del año, etcétera, etcétera. Y con eso quiero aprovechar y agradecer a cada una de las personas que de verdad constantemente están acá conmigo, que escuchan estos episodios todas las semanas, que no se los pierden, que me han compartido su, su captura de pantalla mostrándome que Spotify te tiró que Sin Filter Podcast fue el podcast más escuchado de tu año o que estaba en los top 5. De verdad que eso me pone tan, tan feliz y me inspira. Saben que eso me inspira muchísimo a seguir adelante, a no darme por vencida eh, con mi contenido, con mi podcast, etcétera, 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 etcétera. Etc, etc. eh, lo agradezco tanto. Ustedes no saben cómo eso me inspira y me, me impacta mucho. Incluso eh, para confesarles un poquito acá, yo he estado pensando ponerle una pausa al podcast porque soy una etapa de mi vida donde hay muchas cosas going on, o sea, estoy muy ocupada cosas a las que les tengo que dar más prioridad y simplemente no me da tanto tiempo en venir a grabar y editar, aunque los últimos episodios, bueno, desde que me mudé a España casi o sea, no he estado editando tanto los episodios y creo que se sienten más naturales mucho más todavía se siente como una FaceTime call, literal. Entonces, eh, por esa parte no me estoy tardando mucho, pero en general sí me quita mucho tiempo. O sea, me cuesta encontrar el espacio para esto. Y no sé, me encanta. Ustedes saben de que este es como mi diario electrónico. Es un espacio que amo porque me ha permitido hacer tantas cosas, conectar con tantas personas, tener conversaciones tan enriquecedoras. Eh, no sé, solo... Me encanta y no lo quiero dejar, pero es algo que tengo que analizar conmigo misma. Si me doy un espacio, un break de tantos meses o tengo que ver cómo coordinar el, el espacio para poder ser constante. Porque eso es lo que me ha costado y no me gusta no ser constante en lo de la publicada de los episodios. O sea, estoy grabando esto literalmente hoy jueves que tengo planeado subir esto. Entonces, eh, nada, el, el único espacio que tengo entre, ok, ya almorcé, vengo de trabajar y en media hora tengo que irme a clases, regreso súper tarde, solo para comer, eh, chilearla un ratitito con César y dormir. Entonces, no sé, pero bueno. Y lo mismo he estado analizando con las redes sociales y darme un break, no sé, nada de esto es seguro, eh, ya veré yo <risa> cómo me siento y es cuestión de darle prioridad y cómo le doy prioridad, etcétera, etcétera, a mis cosas, mi trabajo y, bueno, eso. Y nada, solo recordándoles que, o sea, porque nunca pensé de que iba a decir ni siquiera out loud como, ay, estoy considerando darle una pausa al podcast, a mis redes, que esto y lo otro. Eh, porque ustedes saben de que eso es algo que, o sea, a mí me encanta, lo disfruto, yo sé que se nota Um, pero, pero sí a, a veces la vida te hace ver las cosas desde otro punto de vista y este año me ha enseñado tantas cosas han habido muchos plot twists y eso me ha ayudado a ver las cosas de, de mil diferentes puntos de vista y con eso quiero recordarles como un poquito lo que hablamos en el episodio pasado de que Vos estás a todo tu derecho de reinventarte las veces que querás, de cambiar de opinión las veces que querás. Somos humanos y constantemente cambiamos. Cambiamos de opiniones, etcétera, etcétera. Y el cambio es el único constante y es lo que nos ayuda a ser mejores en esta vida. Entonces, por eso es sumamente importante fluir con esos cambios, no resistir al cambio y aceptar las cosas como son. Going, go with the flow, porque... Por esa misma razón, porque es el, o sea, el cambio es lo único constante, o sea, no te queda de otra. Y bueno, con eso ha sido mi inspiración para el episodio de hoy y también en parte porque cumplí años el 27 de noviembre, o sea, este lunes, eh, 28 añitos. Y yo tenía planeado hacer un episodio acerca de 28 cosas que he aprendido en mis 28 años. Pero eso es muy similar al episodio, episodio que saqué el año pasado de mis 27 años. Entonces, lo que quiero hacer, ya que estamos hablando de que Spotify te tira lo que más ha escuchado, lo que más no sé qué, no sé cuánto. Entonces, en todo este año 2023, entonces yo lo que quiero hacer es compartirles todas esas cosas que he aprendido todo este año de 2023, en todo este año en mis 27 años. En mi, en mi año 27, o no sé cómo le puedo decir, creo que estoy phrasing esto tan mal, pero bueno, eh, ustedes entienden algunas cosas que se me vienen en la cabeza de lo que sí si me, si me han impactado de lo que he aprendido que ustedes lo pueden aplicar o cosas, muchas de estas cosas se van a relacionar. Entonces, nada, no, o sea, porque básicamente es increíble cómo en un año pueden pasar tantas cosas, pueden haber tantos plot twists, o sea, se me ponen los pelos de punta porque, no sé, me da miedo a veces. Obviamente la incertidumbre y los cambios y todo eso dan un poco de miedo, es normal, pero aparte de fluir con esta vida y los cambios y todo eso, hay que buscar el lado positivo de todas las cosas que nos pasan, hay que buscar esas lecciones, analizar por qué nos está pasando cierta cosa ¿Qué es lo que Dios, qué es lo que la vida nos está tratando de enseñar con X, Y o Z? Y bueno, básicamente, mi año fue un resumen de lo que escribí en el, pod, en el podcast, en una publicación que hice de mi cumpleaños, que dice así, se la voy a leer, por si no lo leyeron o por si no vieron o no me siguen en Instagram, go follow. <ríe> bueno, puse 27, me comprometí, me casé, bailé, me mudé, me emborraché, cambié, mejoré, me lancé, lloré, me caí, pero me levanté, me alejé y regresé. Increíble cómo pasa tanto en un solo año. Agradecida por un año con muchos plot twists y enseñanzas que me han hecho la mujer fuerte y sabia que soy el día de hoy. Here's to 28, like a fine wine getting better with age. ¡Cien mm. mil por ciento! 100 mil por ciento! <ríe> ¡Qué insoportable soy! Es cierto ustedes. O sea, número uno, mujeres, hombres también. Yo sé que más que todos somos las mujeres, que a veces es como, ¡ay no, ya casi tengo 30! Miren, yo soy cero así. Yo me siento como de 23 años. Y siento que la edad solo es un número, todo depende de tu personalidad, calidad de vida, hábitos, etcétera, etcétera, que van a influir en tu, en tu madurez y actitud y todo. O sea, a mí, por alguna razón, justo ayer, uno de mis amigos de clase, compañeros de clase, me dijo que él juraba que yo tenía 22 años, y yo, no, amigo, acabo de cumplir 28 y eso es algo que siempre me pasa. Mucha gente piensa que tengo menos o que sí le pego a mis 27, 28 años. Eh, pero nunca he tenido, al menos en esta etapa de adultez, no he tenido a alguien que me diga que parezco mayor. Cuando estaba chiquita, cuando estaba en mi adolescencia, como yo desarrollé primero que mis amigas, siempre he tenido este cuerpo así como... Súper eh, voluptuos y todo eso. Entonces, en ese entonces parecía mayorcita. Pero en esta etapa de mi vida parezco menor. Y más cuando me corto el pelo súper cortito, así. Entonces, con eso, yo soy cero metida a pedos. Y eso va para ustedes. Los que se meten a pedo de que, ay, no, no quiero decir mi edad, no importa Embrace it, o sea, todos vamos por el mismo camino, todos vamos a crecer, envejecer, etc. No soy la única persona que va a cumplir 30 años. Entonces, nunca he entendido ese trip, pero bueno, y nada, regresando al tema, vieron cuántas cosas pasaron de lo que escribí en un solo año. O sea, a mi, con César estábamos analizando como, holy shit, o sea, sí, en mis 27 años me, me, compre, me comprometí que fue tan inesperado, eso ya saben, lo he contado en Instagram, lo he contado también acá en el podcast, porque fue tan de la nada. Yo seguía, seguía tripeando el hecho de que mis mejores amigas dos de ellas se acaban de comprometer y que fueron las primeras de mi grupo social, de, de la gente con la que me gradué, que se acaban de, de comprometer. Y después, al mes, yo fui la tercera, entonces fue heavy para mí. Entonces, ajá, de, de estar comprometida a casarme, a mudarme, son tantos cambios en un solo año, en cuestión de así, una tras otra, tras otra. O sea, no es como que, no quiero decir de que no he disfrutado cada etapa, porque sí, cada etapa la he disfrutado muy bien, pero es heavy porque normalmente, o sea, lo que es, es comprometerte y casarte es medio cerca el uno al otro, esos dos eventos. Pero lo, lo nuestro, con la mudanza, es otro cambio y heavy. Entonces, eh, perdón si se escucha como mi teléfono, me pasan llevando mensajes eh, a cada rato. Pero bueno, eso. Luego, o sea, mil vueltas. O sea, ahora también no... O sea, como siempre quería venir a estudiar, sacar una maestría, pero nosotros lo teníamos un poco planeado para comenzar... El próximo año. Entonces, para ese para ese entonces yo hubiese tenido 28 años, no 27. Entonces, ajá, como de regreso a ser estudiante. De regreso comenzando de cero en diferentes aspectos de mi vida, que es lo que he mencionado bastante en los últimos episodios. Entonces, sí, qué heavy. O sea, mucho puede pasar en un solo año. Entonces, por eso uno tiene que disfrutar del presente. Esto es algo que tomamos por sentado pasamos tan preocupados por cosas que hicimos o cosas que pasaron en nuestro pasado, las personas que estuvieron en nuestro pasado, o por la incertidumbre del futuro, o por planificar demasiado nuestro futuro que no apreciamos nuestro presente, que es lo único que existe. Vos no sabes qué puede pasar el día de mañana, en un futuro, ya el pasado no existe, entonces lo único que importa y lo único que existe ahora es el presente. Entonces, might as well enjoy it. Y otras de las cosas, porque me puse a pensar acerca de esto, también es porque a veces no estamos conformes. Y eso es algo muy, muy de nosotros los seres humanos. ¿Queremos alcanzar X meta? Ok, ya llegamos. Y no lo disfrutamos no disfrutamos del camino porque ya estamos como queremos más queremos, o sea, nunca estamos conformes queremos más o sea ¿cuándo va a terminar? ¿cuándo vamos a estar 100% satisfechos? si alcanzamos X cosa bueno, quiero más quiero alcanzar otra cosa nunca vamos a estar conformes entonces lo importante es disfrutar del presente disfrutar del de camino que nos lleva esta vida para alcanzar X meta o para alcanzar lo que sea, que la vida quiere que alcancemos, ¿me entienden? O sea, porque después vas a ver atrás y vas a, te vas a arrepentir, te vas a arrepentir por gastar tanto tiempo y energía en cosas que estaban fuera de tu control, porque el pasado y el futuro está fuera de tu control, lo único que vos puedes controlar es el ahora, es tu presente, es, ok, voy a tomar, esta, este, perdón, voy a tomar este día como increíble, me va a ir súper bien, o simplemente voy a dejar de que X cosa de mi pasado o X cosa de que tal vez puede pasar en el futuro pero no estoy tan segura me amarga mi día tenés dos opciones vos sos la persona que elige lo que querés eh, para tu día lo siguiente no todo el mundo es tu amigo esto es algo que cada año me doy más cuenta lo verídico que es y sé que muchos que están en esta misma etapa de, de su vida que la mía cuando estamos en nuestros 20s, hay mucho, mucho roller coaster, mucha gente que va, viene, eh, muchas personas que pensábamos que Ay, iban a formar parte de nuestra vida hasta que tengamos 40, 30, lo que sea, años. Mm, sorry, pero no, no es así siempre. Eh, uno cambia, prioridades cambian, todo. Y con el tiempo te vas dando cuenta las verdaderas intenciones de cada persona. No todo el mundo quiere lo mejor para vos. Esto es algo que siempre lo repito para acá y en mis redes sociales para que tengamos cuidado. Yo soy una persona que se protege mucho su energía y que así como yo he herido a otras personas, muchas personas también me han herido a mí y es bien feo y sí he tenido muchas malas, eh, más que todo como the other way around, o sea, como gente a mí, he tenido muy malas experiencias con amistades. Entonces, con eso... Les quiero aconsejar de que cuiden su, sus cosas, sus metas, sus espacios. No le cuenten todas sus cosas personales a todo el mundo. Es mejor contarlo con alguien de verdad, de verdad de confianza como tu pareja tal vez, tu esposo, tu esposa, tu mamá, tu hermana o a un psicólogo. Y eso me lleva a la tercera cosa que es hay que aprender a aceptar a la gente tal y como son. Y con esto son varias cosas. Relacionado al primer punto, que no todo el mundo es tu amigo, entonces hay que aceptar eso, hay que aceptar a esas personas que no tienen las mejores intenciones con vos, a esas personas que te fallaron, hay que aceptar a esas personas que son to toxic, tóxicas, esas personas que son una mierda, etcétera, etcétera. Hay que aceptar a las personas tal y como son, pero con eso no me refiero a aceptarlos y dejarlos en tu vida, no mi amor. Con eso es aceptar como son, dejar de romantizar y dejar de tratar de, mm, no sé, como verle ese lado bueno o, ay, es que esta persona tiene problemas, todo el mundo tiene problemas, eh, o, ay, es que antes era así conmigo, eso fue antes. Hay que aceptar las cosas como son. Si vos querés, no querés perder tiempo. Y no querés sufrir más, hay que aceptar a la gente como son y dejarlos ir, dejarlos a un lado o vos alejarte. Eso es aceptar una, en cierta parte, a las personas como son. Porque vos no podés cambiar a las personas, las personas cambian cuando a ellos les da la fucking gana. Si vos anduviste con una persona o tu amiga o tu amigo, no sé, era mala influencia, estaba en drogas o lo que sea, lo que sea, esa persona no va a cambiar o nunca va a cambiar a menos que ellos quieran, Ven, viene de ellos, no porque vos vas a hacer que ellos cambien, ay, yo soy buena influencia, yo lo voy a ayudar, lo voy a cambiar, no, vos no sos doctor ni mamá de nadie, entonces eh, está bien que los aceptes como son, como es así, ni modo, ok, pero mantener de lejos, mantener de lejos si vos querés una vida tranquila, sin nada que te va a restar, eso por un lado, por otro lado, recordar que todo el mundo piensa, actúa diferente a vos, no todo el mundo ama de la misma manera no todo el mundo tiene los mismos love languages o que esto y lo otro no todo el mundo opina lo mismo eso, eso es algo que lo he mencionado en otros episodios, que eso lo he visto mucho últimamente, o sea solo porque vos no opinas la, la misma cosa que tus amigas que tus amigos, que tu pareja o viceversa, no quiere decir que uno está mal o el otro no Simplemente la cuestión es de aceptar, aceptar, está bien, si esta persona cree eso, cool, yo tengo mi propia, mi propia, como una persona individual, opinión y perspectiva hacia X asunto, entonces aquí la clave es, es respeto mutuo, porque si esa persona está encerrada o encerrado en pensar eh, X cosa y vos no lo ves así, pues X, que, o sea, que ellos piensen así y vos seguir pensando de, de tu manera, eh, obviamente todo depende del contexto, pero bueno, eso, no, hay que aceptar a las personas y las cosas como son, punto. Eso es lo que nos va a ayudar a mantener una vida tranquila y en armonía. Lo siguiente, no sabes quién te puede ayudar el día de mañana, por eso es sumamente importante ser amable. Y eso es algo que me lo repitieron en la universidad y me lo, eh, cuando estaba en New York, y lo mismo me lo han repetido acá. Eh, en la maestría, que es tan cierto, o sea, parece obvio, pero a veces we take that for granted, y es increíble cómo de verdad solo ser amable, uff puedes impactar a una persona de mil maneras. Si vos sos amable con alguien, pueda que esa persona estaba teniendo el peor día de su vida, pero con, con solo tu sonrisa, o tu gracias, o tu saludo, uff o el piropo que le echaste por su atuendo o por su trabajo, vos no sabes cómo eso le puede alegrar el día a una persona. Todos tenemos batallas internas de las que no compartimos y no hablamos con todo el mundo, porque o sea, no, no tenemos por qué con todo el mundo, especialmente con Ectonio, pero ajá, ustedes me entienden. Entonces, eso es importante. Con lo siguiente, con, con lo que está empezando con, con este punto, vos no sabes cómo una persona te puede ayudar. El network es súper, súper importante especialmente eh, ahora en esos tiempos de redes sociales, social media, especialmente si estás en la industria de la moda, como yo, eh, tu compañero de al lado, bueno, y no solo en la industria de la moda, con todas las industrias, tu compañero de al lado, callado o calladita, sea amable con esa persona, vos no sabes si el día de mañana esa persona te puede ayudar a conseguir el trabajo de tus sueños, o puede ser la persona que va a a contratarte para ese trabajo de tus sueños o viceversa. Puede ser ese empleado estrella para tu negocio que te va a ayudar a alcanzar tus metas, a hacer un exitazo, éxito, exitazo. Creo que ni existe esa palabra. Yo me invento palabras, de verdad, pero bueno. Puede ser ese éxito. Entonces, eso, sumamente importante. Y ya que estamos hablando de apoyo, es sumamente importante... Tener un grupo de apoyo. Esto es algo que lo he aprendido más que todo este año. Este año. Especialmente yo con mi personalidad. Yo soy una persona que no le gusta ay, molestar a otras personas. Cuando anda triste, anda mal, ansiosa porque no quiero contagiar a otras personas con negatividad, que es lo otro. Soy una persona muy independiente. Soy una persona también un poco orgullosa. Entonces no me gusta como pedir ayuda. Me cuesta muchísimo. Pero hay un punto que es como... No podés. Y uno no puede seguir adelante solo. Es súper importante como más nos Queremos ser escuchados. Queremos que nos den ese, ese consejo importante. Queremos que nos apoyen en las buenas y en las malas. Quiero, queremos ese amor incondicional. Y es importante tener ese grupo de personas en nuestra vida. Puede ser algún familiar o puede ser más de una persona. Puede ser mamá, tu hermana, puede ser tu pareja, una buena amiga, amigo, etcétera, etcétera. Y como les había mencionado en el episodio pasado, con César pasamos por algo fuerte, algo que, o sea, también nosotros ocupábamos hablarlo, o sea, hablarlo con, con, con otra persona, no solo entre nosotros. Y yo lo desahogué y lo hablé con una amiga que le confío así literalmente, con ojos cerrados. Una persona que, que nos entendemos a otro nivel. O sea, no sé cómo explicarlo, pero es alguien que simplemente de esas personas que te entienden, que van a, estar, van a estar ahí para vos en ambas situaciones, en las buenas, en las malas, con el que te sentís como, como un warm hug solo al escucharlas o al estar cerca de ellas. Y qué heavy, porque no es una persona, o sea, nos conocemos tan bien, nos entendemos tan bien, o sea, creo que es una de las personas que me conoce tan bien y no es una persona con la que crecí, no es una persona que nos conocemos desde que tenemos cinco años, no o sea, nosotros nos conocimos en 2020 y literalmente es la única persona, aparte de César, con la que yo me desahogué con esta situación y, o sea de verdad que significó tanto, tanto, tanto para mí escucharla y decirme Pauli, tal cosa, que es lo otro I'm here for you, vos tal y tal ¿me entienden? o sea, es tan rico, porque a veces cuando vos te guardas las cosas, no a veces, siempre que te guardas las cosas, eso puede ser peor. Lo vas a desahogar más adelante de una manera que tal vez te puedes arrepentir o simplemente puedes explotar o simplemente vas a empezar a llenar vacíos por no desahogar eso que, que está triggering you o que te está internamente um, hurting you, etcétera, etcétera. Entonces eso, por un lado... Lo siguiente sería aprender a disfrutar de tu propia compañía. Obviamente, yo, a pesar de que vivo con mi esposo ahora, he disfrutado mi compañía sola, porque ya no estoy viviendo en la casa de mis papás, que literalmente ahí no podía estar sola, porque siempre estaba alguien en mi casa. Eh, acá, al menos los primeros días, estaba más sola, a pesar de que tenía... Tengo amigas que viven acá y poco a poco han llegado personas y todo eso y he empezado a conocer a más personas, pero he estado mucho tiempo a solas y eso me ha permitido disfrutar esa compañía conmigo misma, que tenía tiempo de no, de no hacerlo por la misma razón, porque en Honduras estaba muy acompañada casi siempre, era raro yo estar 100% sola y cuando vos llegas a ese punto de tu vida, disfrutar de tu compañía, disfrutar de comer solita, ver tu show, que eso y lo otro, es como, no sé, también es un espacio donde te permite, yo qué sé, si te estás teniendo un mal día, a desahogarte, tener una conversación con vos misma, a entender tus sentimientos, de dónde viene, la raíz de lo que sea que estás sintiendo, escribir, journal, hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Para mí es un espacio importante, que todos tenemos que tener. Todos tenemos que tener un tiempo para nosotros a solos, a solas, sea para ir al gimnasio, sea solo chilearla y ver películas, sea caminar sola o solo por la ciudad, etcétera, etcétera. Y lo bonito de esto es que ese espacio con vos misma te permita conocerte en más profundidad, a entenderte, where you're coming from, hacer las paces con tu reflejo de mil maneras y a ganar más confianza interior. Por eso, de verdad que a mí me encanta. Pruébenlo. Ir a comer sola. Ir por un cafecito sola. Irte de compras solas. Todo lo que acabo de mencionar. Y bueno, lo siguiente es seguir tu intuición. De verdad que a través de los años, cada vez más, eh, recuerdo lo cierto lo cierto es que está siempre nuestra intuición, especialmente nosotros nosotras las mujeres, nuestro gut feeling. La mayoría del tiempo estamos en lo correcto. Hay que aprender a escuchar nuestro cuerpo. Nuestro, cuer nuestro cuerpo es tan inteligente. Ustedes cuando estás rodeada de ciertas personas y te sentís drenada o te sentís como ugh, con mucha pereza, es porque... Esas personas no te están sumando. Probablemente estás teniendo conversaciones que no son enriquecedoras. Probablemente no estás teniendo conversaciones que te van a aportar en algo bueno. No sé. Si sentís que, no sé, que algo no te va a salir bien, si te vas por X camino, hazle caso. Hacele caso a tu gut feeling. O, por ejemplo, si sentís que no sé, que, que alguien está resentida o resentido con vos, eh, tal vez tu pareja, porque a lo mejor en X conversación vos dijiste algo o, no sé, eh, le hablaste feo y pues esa persona, no, no sé, cómo a lo mejor no te lo quiso expresar y vas y le preguntas si dicho y hecho, si le molestó, porque tal vez estaba actuando raro o rara. Siempre, siempre, de verdad, sigan su intuición. Eso que te. Esa vocecita interna es tan inteligente. O sea, escuchala y seguila. Quieres emprender en algo, porque esa vocecita te lo dice. Quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero lanzar esto, me quiero atrever. hacerle caso. Arrala de la mano y hacerle caso. Lo siguiente sería las borracheras. Obviamente yo ya estoy en otra etapa de mi vida que no quiere decir de que no me voy a emborrachar porque eh, tengo amigas que todavía no se han casado y las bodas son bien locas y bueno, se pasan súper bien y pues eso es algo que pasa. Si vos sos una persona que sí disfruta el alcohol como yo, por ejemplo, qué vinito. Eh, bueno, la verdad es que últimamente es lo que más disfruto, tal vez como un cóctel rico, no tan dulce. Pero esto es algo normal que pasa, pero it's not that cute. Si es algo que te, pasa fre fre te está pasando muy frecuente, que todos los fines de semanas ahí hay algo interno que tenés que trabajar. Porque muchas veces cuando agarramos el alcohol así como, uy, loquera para ponernos locos, que ni siquiera podés caminar o que ni siquiera puedes tener una conversación con las personas con las que estás, no puedes disfrutar... Eso es porque hay algo interno en lo que tenés que trabajar, sanar. O sea, sea porque estás pasando por una temporada, no sé, como con muchos desafíos o tuviste de verdad un, un really shitty day, etcétera, etcétera. Y lo digo por experiencia propia porque la mayoría de las veces que yo he tenido eso, ese tipo de episodios <risa> ha sido porque estoy pasando por algo, pasé por, no sé, algo. Eh, especialmente cuando... Estaba en mi etapa de soltería, que ahí pasa eso normalmente mucho, cuando no sabes cómo manejar tus emociones, sanar tus heridas, traumas y todo eso. Entonces, eh, no quiero decir de que, ay, cuando uno está mal, automáticamente sale corriendo a, a emborracharse y eso no, porque llenamos vacíos de distintas maneras. Algunas personas... Eh, manteniendo la compañía de, de, de otras personas 24-7, porque no puede estar sola o solo, otras personas con compras compulsivas, otras personas, yo qué sé, haciendo en su trabajo incluso, metiéndole mucho a su trabajo en el sentido de que toda su vida es su trabajo y no se, no, le, no se dedica un tiempo para sí mismo o para esto, eso y lo otro. Entonces, hay mil maneras. Entonces, lo mejor que uno puede hacer acá es... Ir hasta la raíz de donde vienen estos sentimientos que estás reprimiendo y que estás tratando de llenar ese vacío de estas maneras. Otra cosa súper importante especialmente si querés invertir en algo, especialmente si querés emprender en algo, especialmente si te querés mudar, si querés eso, si lo otro, sumamente importante, ahorrar. Yo sé que especialmente a nosotras las mujeres nos cuesta, nos encanta comprar de todo, todo lo bonito que vemos, pero de verdad que sí es algo súper importante. Eh, lo siguiente sería aprecia ese tiempo que tenés con tu familia, con tus seres queridos, porque la vida da mil vueltas, de verdad que nadie tiene la vida, ¿cómo se dice esa frase? La vida comprada, una cosa así, nadie es eterno, entonces de verdad que aprovechen, aprovechen ese tiempo si tenés a tus papás con vos, y eso yo sé que depende de cada persona, porque o sea, hay papás que, que están ausentes, o hay mamás, o sea, hay muchas personas que tienen su mamá o su papá que es súper tóxico y una cosa así, pero si vos tenés una buena relación, una relación sana con tus papás, con tus hermanos o algo por el estilo llámalos, llámalos, preguntarles cómo andan, cómo están eh, decirles que los querés, recordarles eso otra cosa, y eso es algo que obviamente en este año, más que nunca, por todos estos cambios que he estado viviendo o sea, yo he estado mucho más apegada a mis papás, más que nunca Um, y, y eso que siempre he sido súper súper eh, apegada a ellos tenemos una relación bella pero como ya sabía de que dentro de poco ya no iba a vivir con ellos que no iba a estar en el país y que todo eso y lo otro entonces yo era como no tengo que aprovechar el máximo tiempo que pueda con ellos y siempre los llamo o sea, les hablo como un día por semana, un día por semana joder, no, un día por, un día por medio <risa> algo que este año y especialmente esta mudanza especialmente esta maestría que risa, eh, me ha enseñado es que uno no se las sabe todas eh, y no es que yo pienso de que ay, me las sé todas, pero muchas veces uno tiene ese pequeño orgullo eh, de que hay yo ya me sé esto como por ejemplo esta ma maestría que estoy sacando de marketing digital yo decía como ay bueno yo me he dedicado básicamente a algo similar yo a hacer el manejo de redes que pero no, o sea esto es otro mundo va mucho más allá que solo hacer contenido bonito fotos bonitas, videos bonitos eh, una buena publicidad no, va mucho más allá que eso estoy aprendiendo bastante y la verdad que me siento súper agradecida y la verdad es que eso es algo que también lo he aprendido mucho de César porque él es una persona que le encanta estudiar, le encanta aprender cosas nuevas porque siempre, siempre hay espacio para aprender algo nuevo, de verdad. O sea, y si vos pensás de que de verdad you know it all, o sea, estás muy, muy equivocada, muy equivocado. Otra cosa que la verdad es algo que lo he analizado hace un tiempito, pero también este más que todo. Porque como yo he dejado etapas, obviamente, este año yo dejé una etapa atrás, he analizado mucho como todo, como mis cambios, tanto como internos, externos, todo, a través de estas transiciones, estas etapas. Y algo que he analizado es que, por ejemplo, tu pasado no te... ¿Cómo es esa frase? tu pasado, tus errores, no te definen. Lo que te definen es qué haces con las cosas que vas aprendiendo en tu día a día, en tus etapas, a través de los años. Por ejemplo, si vos hace un tiempo eras una persona súper inmadura o inmaduro, una persona creída, una persona eh, que no tenía los pies en la tierra, o si eras una persona que no llevaba un estilo de vida saludable o X, Y o Z, y ahora estás en otra etapa de tu vida, has madurado, has cambiado, has mejorado, de mil maneras, o sea, has visto un antes y después en vos para algo bueno, y si vos te encontrás como criticándote como, ay, es que yo antes tal y tal, o es que mm, yo hace un mes tal y tal, o una cosa así, o sea, Está bien reconocer cuando hemos estado mal, está bien reconocer y, val y, 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 perdón, y darnos mérito de que, wow, he cambiado, he mejorado esto y, esto y lo otro, pero hay muchas personas, y yo he estado en esa situación donde me culpo, como, ay, ojalá y no hubiera hecho esto, ay, ojalá le hubiera hecho caso a mi mamá, o ay, ojalá y no hubiera gastado tanto en eso. El hubiera no existe. Entonces, aparte de eso, nada de esas cosas te definen. Lo que te definen es tu presente, como sos vos, como persona, ahora, ¿qué, cuál, qué son esas cosas buenas que has sacado de estas situaciones, estas experiencias? ¿Las has aplicado? Eso es lo que te hace, eso es lo que te define, eso es lo que te da ese valor. No sé si me estoy explicando bien, pero, por ejemplo, eh, muchas personas de que, ajá, eso es lo que estaba mencionando, se culpan porque, ay no, la cagué con tal cosa. Bueno, ¿sabías que estaba mal esta cosa?, ¿Qué aprendiste de esa situación ahora? ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a aprender de eso. Vas a aplicar X, Y, Z, consejo. Y moving forward, Nebaya. You're a better person now. bla 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 blah. Entonces, o sea, no es tu pasado que te define. Es lo que vos haces con esas situaciones, con esos errores. Que es lo que te define, por decir así. Y bueno, para terminar porque no quiero hacer este episodio tan largo, también no tengo tanto tiempo, y estas son cosas que se me, vino, se me vinieron a la cabeza, y yo sé que hay muchas más lecciones que este año espectacular, porque la verdad que sí ha sido bello, a pesar de sus altos y bajos, a pesar de sus bajos, ha sido un año muy lindo, por último, y esto es algo que yo lo estoy trabajando pero estoy tratando de, de verdad, soltar eso. Porque yo soy una persona que le cuesta soltar ciertas cosas. Como, no soltar, pero me gusta tener control de muchas cosas. Entonces, por esa misma razón, me cuesta soltar como, por ejemplo, lo siguiente. Que vos no sos responsable de la felicidad de otras personas. Entonces, yo, por ejemplo... Antes, más que todo, ahora, como, como les estaba diciendo, lo he trabajado mucho más. Antes yo me sentía súper mal si una persona se enojaba conmigo, se resentía conmigo. Eh, porque sí, antes era bien como, people, please, ahora, hell no, o sea, I don't give a fuck. Bueno, no tanto así, pero, o sea, me entienden. <ríe> eh, entonces, me sentía muy mal y es como, uno va aprendiendo con los años de que realmente nadie es responsable de la felicidad de nadie, solo uno mismo, o sea, viceversa. O sea, por ejemplo, yo no tenía responsabilidad de que X persona no entendiera o respetara mis límites y que se resintiera, o sea, eso no tenía por qué ser mi problema. Y ahora lo veo, ahora que lo entiendo, lo comprendo y todo, es como, sí, o sea, si alguien se quiere molestar conmigo y no tiene la madurez emocional para comunicarse conmigo no tiene una buena comunicación, ese ya no es mi problema. Cada quien se tiene que ser responsable por sus propios problemas y claro que te puedo aportar con tu felicidad, viceversa, como por ejemplo, si sos mi amiga, mi amigo o mi pareja, o sea, César, obviamente nos vamos a aportar felicidad. Si somos buenos con el uno al otro, hay apoyo, hay respeto, cariño, etcétera, etcétera, amor, pero no significa de que tu felicidad debería depender de esas personas. O sea, yo esté o no esté con César, por ejemplo, ciento soy una persona feliz con él. Y si no estuviera con él, igual. Y lo mismo va para cualquier persona que ya no esté en mi vida, eh, que tal vez en su momento estaba muy feliz. Muchas personas ya no están en mi vida y sigo de lo más feliz. Entonces, así debería ser la vida. No deberías de depender tu felicidad, tu, perdón, tu felicidad no debería depender de nadie y no dejes que otras personas dependan su felicidad con vos, eh, porque vos no tenés responsabilidad ni control sobre las emociones de otras personas, simplemente con las acciones, cómo te desenvolves, cómo te comunicas y viceversa también. Así que nada, este sería el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Me cuentan qué tal, qué opinan. Y si les gustó, te agradecería. Les agradecería que lo compartan con sus seres queridos en redes sociales. Lo compartan conmigo, etcétera, etcétera. Espero que tengan un bello fin de semana. Se cuidan y nada, nos vemos la próxima semana. Bye. Si llegaste hasta acá, de todo corazón, mil gracias. Gracias por compartir conmigo este lindo espacio. Si has disfrutado de este episodio del podcast, te agradecería que le dejes un rating y que lo compartas con tus amistades, familiares y en redes sociales. Si tienes alguna duda o pregunta, me puedes escribir a mi Instagram. A mí me puedes encontrar como negra guión bajo, guión bajo o me puedes enviar un correo a Etiqueta Negra, hn.gmail.com Que estén bien y nos vemos la próxima semana. Bye.